0: Corinne Bertrand, vous êtes éditrice aux éditions Cadran et vous êtes l'éditrice aussi de Patrice Pellerin que nous venons de rencontrer à propos de L'épervier, le septième tome des aventures de ce, ce personnage du 18e siècle, euh, album qui s'intitule La Mission. Alors ma question c'est, Corinne Bertrand, qu'est-ce que vous faites de vos journées quand vous travaillez sur un, un album comme L'épervier
1: quand on travaille avec un grand professionnel comme les Patrice Pellerin, bien sûr, c'est un travail très différent d'un travail avec un jeune auteur. Patrice, il a déjà euh, la totale maîtrise de, de son art. Il a aussi euh, une éducation euh, graphique, visuelle, narrative. Il a euh, déjà euh, contourné certains écueils. Il a des principes également. Il a une personnalité en tant qu'auteur. Donc, il y a déjà beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles on ne revient pas ou on ne revient plus parce que ça fait partie de son univers, c'est sa personnalité en tant qu'auteur. Donc le, le travail, c'est de, plutôt d'essayer de... Déjà, lui me teste. Donc il va m'envoyer son scénario, après euh, une longue période de gestation, et je vais, en fait, il va me tester pour savoir si ses ressorts dramatiques, si ses suspens euh, fonctionnent parfaitement bien. Et puis moi, je vais lui faire des petits commentaires sur... Euh, je ne sais pas moi, la manière de parler d'un personnage, euh, une manière d'amener telle scène. Euh, donc ce, ce n'est pas… c'est plutôt pour moi une manière de faire un effet de miroir, en fait. Et de, le, de lui dire si c'est vraiment comme ça qu'il voit la scène euh, et de lui signaler les moments où on achoppe un petit peu. Tout ce qui nous extrait du récit, tout ce qui nous fait lâcher prise du personnage, de la tension dramatique d'une scène, et par définition, il faut l'éliminer ou il faut le contourner.
0: Et comment se présente ce scénario-là C'est du, du texte suivi ou est-ce qu'il y a des petits dessins, déjà des esquisses
1: Non, à, cette, à ce, ce stade-là, c'est vraiment uniquement du texte, euh, mais qui est déjà… il indique quasiment tout. Euh, on n'a pas bien sûr le, le niveau de détail, par exemple, des décors, mais on a, on a déjà une peinture qui s'offre à, à, à nos yeux, en fait… Euh. Euh, rien qu'avec les dialogues et avec quelques commentaires sur la situation euh, et sur, le, le dans les grandes lignes, euh, la situation de la scène. Euh, les enjeux, les quelques placements clés comme ça. Donc, donc on a... Vous réagissez
0: davantage à ces premiers stades sur la narration, sur oui. la, la trame narrative.
1: Oui, mais là, l'univers est défini, on est au 18e, on est euh, euh, en partie donc, dans une histoire maritime, avec, euh, on sait qu'on doit avoir de l'attention parce qu'on est sur un, un système de polar ou ici un peu plus d'espionnage. Euh, donc on a déjà des ingrédients qui sont relativement périmétrés. Ce n'est pas comme avec un, un, un nouveau projet, où là, il faut qu'on puisse définir la dimension du récit, la dimension du décor, euh, le, la plausibilité euh, de, justement du décor par rapport au récit qu'on souhaite mener, euh, la, la profondeur des personnages. Il y a une infinité de choix quand on fait de la bande dessinée, que ce soit au niveau narratif ou graphique. Donc il faut que tous ces choix ils puissent être... Euh, Comment dire, il puisse avoir assez de corps pour être perceptible au lecteur, mais en même temps il doit les oublier. Il doit être immergé dans le récit complètement sans faire aucun effort, et après tout doit, tout doit être placé d'une certaine manière de façon à ce que ce soit totalement fluide. Voilà, donc il faut que tous ces éléments-là soient parfaitement positionnés au bon moment. Le rythme, c'est hyper important, bien sûr.
0: Voilà. Alors, il y a les personnages aussi mmh. qui vivent cette euh, trame narrative, qui vivent cette histoire. Dans le cas de, de ce septième volume, La Mission, il y a des personnages historiques. Donc, eux, chacun d'entre eux, ont leur histoire passée, qui est connue au moment où ils apparaissent. Est-ce que là, vous intervenez d'une certaine manière pour, pour mettre en, en avant certains traits ou...
1: Non. Non, pas sur les personnages historiques, parce que là encore, euh, Patrice est un peu un expert. Il a déjà fait énormément de recherches préalables sur leur attitude, sur la, le conditionnement que les costumes du XVIIIe e imposaient au corps et donc au placement, à la gestuelle, etc. Donc il y a. Euh, et puis il y a cette nécessité d'inscrire son récit dans une authenticité historique irréprochable. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller. Euh, suggérer de placer tel trait ou de forcer tel trait, on ne force pas tel trait. Euh, le roi, enfin, je prends le roi, mais ou mort pas ou le comte de mort pas ils ont déjà une, euh, comment dire, une charge, des responsabilités, ils ont des goûts personnels, euh, et Patrice a déjà recherché a à partir des documents existant que, que, que l'on possède encore, il a déjà essayé d'explorer le petit endroit, la petite faille où il pouvait s'engouffrer pour faire parler le personnage, le rendre plutôt facétieux ou plutôt austère. Ou... Et, et donc, tout est déjà largement mis en place. Après, c'est vraiment une histoire de détails, c'est peut-être une parole qui peut être un petit peu plus fluide ou, euh, ou une manière de, de le rendre... Euh... On a discuté par exemple du conte de Morpa, parce que là, on ne sait pas exactement... Euh... Enfin, on ne peut pas savoir comment étaient les gens au naturel. Hein. Donc là, bien sûr, il faut euh, extrapoler un peu et faire des choix euh, qui, peut-être, seront euh, infirmés plus tard si on découvre un nouveau euh, document qui va nous montrer que Morpa n'est pas du tout comme ça. Mais il pousse déjà tellement loin ses recherches. que.
0: Et qu'en est-il des personnages imaginaires cette fois-ci Est-ce que, est -ce que dans votre rôle d'éditrice, vous intervenez dans... dans enfin, intervenez, est-ce que, est que vous avez aussi cet effet de miroir sur le passé d'un personnage qui apparaît tout d'un coup en 1742 Qu'a-t-il vécu avant Pourquoi est-il comme ça Pourquoi parle-t-il comme ça
1: Ça fait partie de, de la responsabilité de l'auteur d'essayer de donner des personnages et d'amener des personnages qui ont déjà un certain poids outre les personnages qui ont déjà un passé, Yann de Kermer, Agnès, etc., on a là de nouveaux personnages qui interviennent. A priori, on peut les interpréter de multiples manières. C'est peut-être là où moi, je peux euh, faire peut-être, lui le plus effet miroir en disant, ben, tiens, est-ce que Haute des Sévrac est-ce qu'elle est un petit peu comme ça Est-ce que, est que, est que ce serait une petite perversité de sa part Comment est-ce que ça va évoluer Et là, en fait, oui, ne serait-ce que de dire des petites choses comme ça, ça Peut permettre oui, de, soit de préciser un trait de caractère ou au contraire de dire Ah, il est peut-être trop fort et c'est à Patrice de juger en fonction de ma réaction comme ça instinctive, de dire si, euh, si c'est comme ça qu'il la veut ou, ou pas. Voilà.
0: Alors là, on est, on est au premier stade vous avez mm -hmm. reçu le scénario, vous avez réagi sur la trame narrative, sur les personnages, on vient d'en parler. L'étape suivante, c'est
1: L'étape suivante, c'est. Euh, euh, que patrice donc retravaille au fur et à mesure son scénario. C'est une matière sans cesse en mouvement même quand quelque chose au cours de la réalisation il va encore préciser des choses, peut-être bouger des endroits, euh, trouver un endroit euh, tout d'un coup qui va lui lui paraître encore plus propice donc il va changer un petit peu sa scène. C'est très ouvert en fait. Donc, mais on a la trame qui est quand même de, de, de la narration elle-même qui est vraiment très, très sûre. Donc le travail suivant c'est vraiment de recevoir les pages. On n'a même pas d'étape de crayonner, puisque bon voilà tout est extrêmement précis et, et encore une fois c'est un auteur mature donc du coup je reçois les pages et là c'est vraiment d'avoir euh, alors peut-être plus au niveau graphique à ce stade là euh, cette fluidité cette, ces enchaînements euh, cette précision euh, euh, que l'on voit dans le trait, mais de, de ne pas perdre, euh, justement, au niveau des personnages. On doit toujours rester focalisé sur le récit, le récit, le récit. Tout est au service du récit. Donc, c'est vraiment d'avoir euh, euh, cette... Euh, mais c'est une constante qui est déjà extrêmement présente chez lui. Donc, euh, c'est vraiment du travail tout en, tout en détail. Je fais très peu de commentaires sur ces pages. Et après, c'est plutôt stylistique euh, par rapport à un ancrage, par rapport à un choix euh, de... D'ombre et lumière, peut-être d'ajouter un petit détail de, de, de trois fois rien sur, euh, euh, enfin je ne sais pas moi, une maison qui ne qui, qui fait pas assez décrépit, qu'on pourrait rendre un peu plus décrépit, ou au contraire qu'il est trop, qu'il faudrait peut-être alléger un peu. C'est vraiment une histoire de. On n'a pas beaucoup d'éducation graphique en fait dans nos pays, dans nos civilisations, alors qu'on a un passé euh, artistique prestigieux. Mais voilà, donc il faut affûter son œil et se dire est-ce que là il en faut un peu plus ou un peu moins tout ça étant une question d'équilibre par rapport à la case, par rapport à la page, par rapport au flux de la séquence. Voilà, donc c'est plus un travail de, de finesse.
0: Et ensuite, l'album sort de, de presse et là, vous accompagnez votre auteur pour... Et même
1: avant qu'il qu sorte de presse, en fait, on définit... Là, pour l'occasion, on a défini un format, on a vu... Euh, on a discuté beaucoup, on aime bien les beaux livres, on aime bien les belles impressions, on se pose beaucoup de questions sur le meilleur rendu possible, tout en restant populaire, accessible, un prix relativement démocratique. Donc on essaie de trouver un, un compromis avec tout ça. Et donc l'idée c'était de se dire, mais euh, euh, nous avons eu un format euh, euh, qui était un format euh, historique en bande dessinée, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de jouer l'ouverture en se disant que les pages de Patrice sont sublimes. Si on a plus de chance, si on a plus d'espace, est-ce que l'œil peut y prendre encore plus de plaisir à évoluer comme ça Donc c'est le choix que nous avons fait. Et puis l'album sort, et puis là, il nous échappe à tous, il vit sa vie. Ce sont les lecteurs qui s'en emparent, et les libraires d'abord. Et puis, euh, et puis voilà
0: et puis les lecteurs ensuite peuvent monter dans cette extraordinaire machine à remonter le, le temps, on espère euh, que l'invite
1: euh, est assez claire que sont
0: les albums de, de Patrice Pellerin et on oui. comprend mieux Corinne Bertrand, le, le rôle de l'éditrice effectivement ce rôle de, de miroir aussi de, de, premier, de premier témoin du, oui, du travail aussi de, de ce grand artiste qui est Patrice Pellerin, pour lui dire puisqu'il ne nous écoute pas est-ce que, est que vous savez quel sera le prochain scénario le, 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 quelle sera, quelle sera la, la suite Est-ce qu'il vous a déjà confié son, son prochain scénario
1: Patrice est un filou dans le sens où il me donne beaucoup d'indications de, de, éparses comme ça, peut-être sur le tome 10, euh, sur le tome 8. Euh, mais il ne me donne pas pour l'instant encore le scénario tant qu'il n'a pas, qu pas atteint un certain point de satisfaction. Donc je sais qu'il a beaucoup écrit, il me montre comme ça sur son ordinateur euh, beaucoup, beaucoup de choses, mais je n'ai pas encore le droit de le lire. Il faut déjà que ça... C'est encore en gestation et puis le moment où tout va se déclencher, ben voilà, il me le confie, je lis, on commente, on travaille un petit peu des choses, et puis après c'est parti.
0: Et le cycle reprend. Voilà. En tout cas, Corinne Bertrand, je vous remercie beaucoup pour Merci cette interview. Vous. Pour aussi ce bel album, parce qu'on voit que vous y contribuez aussi. Et, et je pense que vous êtes une, une précieuse alliée, en tout cas, pour le travail de, de l'artiste Patrick. Moi ben, je l'espère.
1: Merci beaucoup Merci. Corinne
0: Bertrand.